0: É tão bom quando a gente consegue chegar nesse momento, porque ah, muitos de nós tivemos, às vezes, um dia pesado, um dia estressante, e muitas vezes chegamos nesse momento. E ouvimos essa palavra e cantamos, Senhor, em teus braços nós podemos descansar. Então eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus por você nessa terça-feira estar aqui. E eu quero convidar você então a sentar junto à grama verde, junto às águas tranquilas, para que o Supremo Pastor possa ministrar você nessa noite. Amém, igreja? Ele é descanso. A gente se agita com poucas coisas, ou com muitas, não sei, porque ele falou que as aflições fazem parte, né? E estamos no vale. Embora vivemos na montanha, mas o vale é o mundo. E eu sempre faço lembrado, não esqueça, né? Compre aquele livro, O Vale, né, do Rick Joyner, que foi lançado recentemente. Você vai ver a sua vida, a sua caminhada e toda a jornada até os céus que nos esperam o Salmo 23 nada mais é do que a nossa caminhada para a nossa casa mas enquanto a gente não chegar na casa nós temos que passar por muitas situações então filhinhos é por aqui que nós caminhamos esse é o momento então que nós vamos ouvir do papai a palavra desta noite e eu convido você a abrir a palavra em João capítulo 11 sempre lembrando que João era o discípulo amado, aquele querido que estava sempre junto ao pai e ele inclinava, estava sempre abraçado com ele, conseguia ouvir as batidas do seu coração, era tão próximo, e em momento algum ele se separou do Senhor, e ele ficou tão próximo que no final ele foi cuidar da mamãe do Senhor, e morreu de velhinho, né? a palavra fala que lá em Pátimos, ainda muito velhinho, Deus descortinou para ele tudo aquilo que ainda está por acontecer, e a gente está vivendo agora o início desses acontecimentos, né? Por isso que os problemas aumentam, fazem parte. Mas eu queria falar hoje para você a respeito de Lázaro, né? E da sua ressurreição. E o título dessa palavra hoje fala: Terminou? Será? E eu sei que muitas vezes, quando você está tentando fazer alguma coisa, ou está orando por uma coisa, você está desejando realizar algo, de repente não deu certo, você descabou, terminou. E parece que tudo frustrou e você acaba perdendo toda a esperança, a fé, o amor. E muitas vezes cai num desânimo e a sequência desse desânimo muitas vezes traz você uma depressão. Mas eu quero trazer essa palavra hoje para que Deus possa realimentar. Quem ele é em você. Muito bem, a partir do versículo 1, do capítulo 14, a palavra diz que havia um jovem doente chamado Lázaro, lá em Betânia, e ele era irmão de Maria e de Marta, e a Maria era aquela que havia ungido o Senhor com aquele bálsamo caríssimo, né? E havia enxugado seus pés com os cabelos. Mas seu irmão, Lázaro, estava muito doente, e as duas irmãs então mandaram dizer a Jesus, Senhor, Senhor, aquele que tu amas está doente, mas o Senhor estava longe e disse que é, disse para elas: olha, esta doença que teu irmão tem não é para a morte, mas é para a glória de Deus, porque ele vai ser glorificado através dessa situação. E no versículo diz que Jesus amava muito amava amava muito a Marta, ao Lázaro e a Maria. Provavelmente aqueles três irmãos, não sei se eram, eles eram órfãos mas eles viviam juntos e provavelmente eles eram muito queridos tem pessoas que são tão queridas que a gente tem prazer de estar junto, de abraçar, de beijar, de cheirar né? porque são amáveis eu creio que aqueles três eram muito queridos né? e versículo 6 diz que quando soube que ele estava doente ele ainda ficou dois dias no lugar onde ele estava Jesus estava fazendo alguma coisa mesmo que ele recebesse a notícia urgente porque provavelmente eles disseram, olha o Lázaro está morrendo então ele permaneceu ali. E depois então ali no versículo é, 10, né, ele, versículo 9, ele diz, olha, eu vou ter que subir de novamente a Jerusalém. Aí os discípulos disseram para ele, mestre, mas tu não pode ir para lá, eles querem te matar lá. Aí o senhor falou, não, mas nós temos que? Ir. Aí o, uma, o Tomé, né, aquele que duvida de tudo, tomou a frente, disse, pô, lá no versículo é, 16, ele diz assim, Ó, então vamos nós também, nós decidimos e vamos morrer contigo, Jesus mas Jesus olhou para ele, deu uma olhadinha para ele, mas continua, então vamos. E aí diz que quando ele chegou ali perto do, do sepulcro, né, que já havia quatro dias morrendo, em Betânia, chegou então a Maria, ou melhor, a Marta correndo e disse uma coisa para Jesus. Jesus, se tu não tivesses, se tu tivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Guarda essa palavra, porque a Maria repete a mesma palavra um pouquinho mais à frente. Ele diz, Jesus, se tu tivesses aqui, Meu irmão não teria morrido, mas agora ele morreu. A esperança daquelas mulheres, daquelas irmãs, tinha ido por água abaixo. Elas tinham um grande amor por aquele irmão. Provavelmente o irmão provia como uma pessoa, um homem da casa, provia das necessidades, era querido, era amável, e ele tinha até a figura de um pai para elas, quem sabe. E a dor delas era muito intensa. A gente sempre vê, né, a Marta agitada e a Maria mais quieta mas a realidade é que Jesus ouviu Marta, chegou ali um pouco mais perto e quando chegou na versículo 32 quando ele chegou no lugar onde ele, Maria estava ela viu, prostrou seus pés e disse Senhor, se tu estivesse se aqui o meu irmão não teria morrido ou seja, Jesus, se tu tivesse vindo mais cedo porque tu ficou mais tempo lá o meu irmão não teria morrido, Senhor e aí chorou né? e ela chorou tanto copiosamente que a palavra de Deus diz que no versículo 15 que o espírito do Senhor se se comoveu por ela e nós vemos aqui o menor versículo da Bíblia que diz Jesus chorou, diga comigo Jesus chorou então você pode chorar também, Às vezes você está angustiado, passa um dia aflito tem um, um, certos temores com relação ao futuro, sua vida e a gente chora, é bom chorar e o senhor fala que aqueles que choram são consolados muito bem, aí você pode perguntar mas por que que Jesus chorou se ele ia fazer um grande milagre Né? ele já sabia o que ia acontecer mas a realidade é que existe uma grande verdade quando você ama alguém e essa pessoa está sofrendo você sofre com ela isso é uma realidade não é porque você tem a solução que aquele momento também não seja o momento em que mexe seu coração. Porque o amor é isso. E nós já estamos muito gastos a respeito de ouvir, a respeito do amor de Jesus. Isso já se tornou uma certa religiosidade, nossos ouvidos já estão acostumados, Jesus nos ama, ele deu a vida por nós, ele derramou o seu sangue. Mas a realidade é que muitas vezes nós não paramos no dia para ouvir e ter a revelação de que amor é esse é um amor tão intenso que quando você está triste quando você está chorando ainda que seja sem motivo ele também chora com você porque o mesmo sentimento o mesmo sofrimento seu ele também sofre e pensa que é duro ou melhor, pensa que é fácil se você ama alguém e vê esse alguém sofrendo você sofre mais então, em outras palavras, Jesus sofreu mais do que a própria Maria que tinha perdido o irmão. E aí ele continua. A palavra diz que, mesmo comovido versículo 38, Jesus então, ali, provavelmente chorando, limpando as lágrimas, foi até o sepulcro, e ali era uma gruta, e tinha uma pedra grande. Então Jesus falou para as pessoas que ali estavam, retirem esta pedra. A Marta, porém, disse, Senhor... o corpo já está cheirando mal, já fazem quatro dias que ele está morto, mas Jesus disse, se você crê, Marta, você vai ver a glória de Deus, Hum. agora eu falo para você, igreja, e para mim também, se eu, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, se você crê nisto que está escrito aqui, e no Deus que inspirou os profetas para escreverem este livro, você vai ver a glória de Deus, amém? Muito bem, e aí ele orou ao Senhor, levantou as mãos aos céus e os olhos e disse, Senhor, eu te dou graças porque tu me ouves, eu sei Senhor que tu sempre me ouves, e eu te digo isso não por causa de mim mesmo, mas por causa das pessoas que estão aqui ao meu redor, e para que tu venhas, para que eles venham a crer que tu me enviaste. E aí no versículo 43, ele falou bem alto, Lázaro, vem para fora. Ele gritou e lá veio Lázaro. Eu não sei como ele chegou, mas ele disse que a palavra aqui, diz que ele estava todo atado, tinha um pano mortuário sobre ele, tinha até um sudário no seu rosto, estava todo engessado, todo. E aí Jesus disse para os discípulos, que as pessoas que estavam ali, ó, tirem essas ataduras dele, e deixem ele livre. Irmãos, esse foi um milagre tão tremendo que ocorreu naquele dia, lá em Betânia, naquela pequena cidadezinha, um bairro, um distrito ali de Jerusalém, que não houve dúvida do que havia ocorrido, porque o Lázaro já tinha morrido há quatro dias. E lá num dos apócrifos, nos dos livros históricos que não está na palavra de Deus, diz que quando ele saiu do túmulo, ele estava perfumado. Havia um perfume sobrenatural. Por quê? Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus faz, é algo que sobrepuja a nossa capacidade. Ninguém gosta de chegar perto do morto depois de 24 horas, porque já começa a ficar difícil, agora você imagina quatro dias, mas quando ele saiu, aquele homem estava perfumado, e talvez até você pode achar, ah, mas isso não está na Bíblia, mas quando você chegar lá no céu e falar com o Lázaro, você vai ver, talvez até vai sentir o perfume dele, melhor do que qualquer outro aí que você pode comprar aí nos frios aí do aeroporto, lá não dá mais, né? <risos> Bom, mas o que eu quero falar com vocês essa noite, depois que ele ressuscitou, Muitos creram em Jesus, mas muitos dos que creram ou não creram foram lá falar com os fariseus e com os sacerdotes, ou aqueles que eram conhecedores das escrituras, e disseram, olha, aquele homem chamado Jesus lá de Nazaré, ele ressuscitou o cara que estava morto. E aí deu um rebuliço no meio dos religiosos, porque disseram, Pô, agora esse cara está tomando todo mundo de nós, o que os romanos vão pensar de nós? Daqui a pouco eles vêm aqui e vão invadir isso aqui nós temos que dar um jeito nele, aí o tal do Caifás disse, não, não se preocupe. lembre-se que sempre, uma vez por ano, alguém deve morrer em favor de todos, ou seja, ele já estava profetizando que aquele que era o autor do milagre, e até mesmo o que recebeu a vida, seria morto. Bem filhinhos, o que eu quero colocar para vocês hoje? Eu quero dizer algo que normalmente, antes, até mesmo antes, de que aquilo que nós sonhamos aquilo que nós planejamos aquilo que nós vivemos muitas vezes antes de acabar nós já desanimamos a situação da Marta e da Maria foi igual, momento de desespero a senhora buscar quem? Jesus corretamente, e foram lá e Senhor vem logo Senhor meu irmão está morrendo meu irmão está com Covid Senhor preciso da tua presença e o senhor não foi naquele momento, ele não deixou tudo para atender as irmãs, ele continuou fazendo o que precisava fazer, e ficou muito tempo lá, e tanto tempo que deve ter dado no mínimo uns quatro quatro dias, pelo menos, até ele chegar, e quando ele chegou, nós vimos tudo o que aconteceu, ele participou de todo o sofrimento, ele percebeu todo aquele ambiente, os discípulos ali com ele ficaram vendo tudo o que estava acontecendo, mas a realidade é que ele fez o que homem algum podia fazer, ele puxou e mandou aquela pessoa que já não tinha a mínima esperança, esperança que tudo já havia acabado, mandou a vida novamente e falou, vem, vem para fora, e ele veio, Como eu falei para vocês, não sei se ele veio assim, se ele veio atado, como ele saiu, a realidade é que ele saiu. E Deus fez o que ninguém podia fazer. O que os homens podiam fazer, ele mandou fazer. Tira a pedra e desata todas aquelas faixas, todo esse pano mortuário que está sobre a vida deste homem. O que significa, filhinhos, a vida de Lázaro com relação a minha e à sua vida para os dias atuais. Significa que muitas vezes, mesmo que você esteja passando algum problema, e quando você convida e chama a presença de Jesus, e você invoca a presença dEle, quando Ele chega, no momento que Ele chega, tudo muda. E se você crê verdadeiramente nisso, será uma realidade aonde você estiver. Pode parecer até que quando você clama ao Senhor, que você está ali insistindo debaixo do altar com o Senhor, ó oh Deus, tu está vendo o que eu estou passando? Senhor, por que, que eu estou passando tal circunstância? Eu preciso resolver tal situação? Não há ninguém que possa me ajudar, exceto tu, Senhor. A impressão é que o céu está de bronze ou que ele não tenha te ouvido. Não. Não. Ele mesmo falou, pai, quando ele disse, pai, eu sei que tu me ouves, porque tu sempre me ouves, hoje eu digo para você, igreja, Jesus sempre te ouve, amém? Por mais que você possa achar que ele tenha não está ligando para o que você está passando, mas essa palavra corrobora que ele chora, sofre os mesmos sentimentos que você. Quantas vezes à noite você acorda e fica chorando aí no travesseiro? Quantas vezes você está ali sozinho chorando? Você falando com ele, você acha que ele não está ali chorando com você? Sim, ele está. Porque para ele você é único. Pode existir 8 bilhões de pessoas nesse planeta, mas para ele você é único. Para ele você é filho único. E se só existisse você nessa terra, ele faria tudo de novo, porque o amor dele é incompreensível. E sabe qual é o maior desafio meu? isso eu choro, porque eu quero ter este amor que ele tem. Mas eu estou muito longe. E quando eu olho para mim mesmo, querido, o desânimo é grande, mas quando eu olho para ele, eu sei que através dele tudo é possível. E se estamos hoje aqui, se você está me vendo, se você que subiu nesta casa aqui, nesta noite, é porque você o ama. E seja lá o que for, você deseja ser mais parecido com ele. E eu sei que o desejo do seu coração é fazê-lo feliz. Porque quando eu amo alguém, eu só tenho um objetivo. Eu quero fazer com que essa pessoa que eu amo seja feliz. E às vezes a gente, quando ama uma pessoa, às vezes até se torna chato porque quer servir demais. né? Bem, isso deveria ser uma prática para cada um de nós, pelo menos com o Senhor. A gente ama muito o Senhor, mas quando a gente tem que amar aquele próximo que está do nosso lado, parece que tudo a gente esquece. Mas ele diz, quando você serve, você ama, você é apaixonado por quem está do teu lado, teu cônjuge, teu namorado, o teu irmão, ou a pessoa até que você não gosta, enfim, você está me amando. Então esse é um amor que eu preciso ter, você precisa ter. E esse amor você não consegue pela sua alma, só nele. Porque ele é 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E tudo é... Não tem palavras, não tem adjetivos. Ele é a essência da perfeição. Então filhinhos, voltando aqui a palavra... Ah, diz o jargão popular, há solução para tudo na vida, menos para, mas para Jesus não é assim. Ele trouxe vida ao que já estava morto, e muito morto. E se ele trouxe vida para alguém que você conhecia, para alguém que estava junto ali daquele povoado, que todo mundo conhecia, que era querido, que era amado, e ele fez o maior de todos os milagres, ele também pode fazer na sua vida. Então, por isso eu digo para você, nunca diga, nunca diga, que tudo está terminado, se o teu Deus não disser que está terminado. Vou repetir, nunca diga que está terminado, se o teu Deus não disser que está terminado para todo aquele povo ali, já estava acabado, mas o Senhor, sabia, porque se eles crescem, certamente, eles fariam com que a glória de Deus, fosse vista, e aconteceu isso, E quantas vezes, filhinho, você está orando, tem buscado ao Senhor, você sonha, você está incomodando o Senhor no altar, por, por algo que você deseja, que você quer, e você tem no coração de que Deus quer te dar aquilo, ou que você precisa alcançar aquilo, e de repente os homens dizem, olha, não deu certo. E aí você, na primeira palavra que os homens disseram, não deu certo, você desanima e para de orar e desiste daquilo que você sonhava mas hoje, nessa noite, Deus está falando, nunca desista, nunca der por terminado, aquilo que eu ainda não falei para você, que terminou, porque essa é uma realidade, e nós como igreja, já vivemos isso há 10 anos atrás, 11, eu lembro que quando nós estávamos aqui, Deus nos deu a porta de esquina, Jeremias 31, 38, quando Deus falava para nós, olha, darei essa cidade para vocês, é, é, desde a porta de Rananel até a porta de esquina, que o senhor nos deu muitos anos antes da, da fundação da igreja, e eu vi aquela porta de esquina que era a, a, o salão que estava entre o calçadão da Trajana e a Tenente Silveira, o lugar mais central ali e eu olhei aquele lugar, logo no meu coração eu pensei, vou botar uma bandeira com o nome de Jesus, vou botar um neon aqui com o nome de Jesus, e quando eu fui lá, entrei naquela sala, orei e oramos, chamei, chamei as pessoas que estavam comigo naquela época, acho que alguns de vocês estavam aqui, e, e, e nós oramos, nos apossamos, mas aí tinha um grande probleminha irmãos, o probleminha é que o aluguel era extremamente caro, naquela época se eu não me engano o aluguel era dois e meio, e o que, juntando tudo que a gente tinha, o que a gente podia pagar era 1.400. Acho que era alguma coisa assim. Isso há 21 anos, 20 anos atrás, 21 anos. Pois muito bem. Mas nós orávamos. Eu lembro que Lu e eu tomava os cafezinho todo dia, a uma e meia da tarde, a gente vinha trazer os meninos aqui para o Adventista e a gente ia tomar o cafezinho, era meia horinha que a gente tinha para botar nossas conversas em dia, porque a, a, o dia era puxado, nossa vida era muito puxada, mas... Eu olhava lá e via aquela porta de esquina, aquela esquina e orava e abençoávamos, íamos lá e rugia a porta, o, 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 o trinco, né? Mas aí um dia estava lá uma plaquinha lá embaixo do, da Marquis, né? a escola de inglês. Não sei se era o físico o que, que era. E aí quando a gente viu aquela plaquinha, a gente. Aí eu liguei lá para a mulher, é, já está alugado. Ah, tá. Aí a gente murchou, né? Murchou um uma semana, mas depois na outra semana a gente continuou, ó oh, senhor, ó oh, senhor, ó oh, senhor, mas o que fazer? Se já existe uma escola, já foi assinado um contrato, já não deu certo, terminou. Desiste, pastor. É ilusão. Como é que vocês vão pagar R$ 2.500 se vocês juntando tudo virando o um vista R$ 1.400? E essa era a proposta que a gente tinha feito para imobiliário. Mas a gente não desistiu, queridos porque ainda no interior do nosso coração, a gente pensa, mas aquela sala, aquela sala, a gente se apossou, aí se passou 30 dias, preste atenção, se passaram 30 dias, eu ligo para a imobiliária, porque tinha alguma sala próxima, uma sala menor, ali perto, falando, quando é que está aquela ali? Ah, aquela ali é 1.800. Hum. Mas ele assim, o senhor Adalberto, aquela sala que você estava procurando, Deu um probleminha lá, o inquilino rescindiu o contrato. Eu disse, o quê? É, ele rescindiu o contrato porque é proibido botar propaganda em cima da marquise Isso era 11 horas da manhã. Quando o cara falou isso, eu digo, ó oh, Deus, era uma e meia, eu já estava lá na imobiliária. E sabe o que, que eu estava lá? Para dizer, olha, nós queremos aquela sala. E o que nós temos que pagar é 1.400. 1.400. E aí o meu Deus fez um milagre. A imobiliária aceitou a nossa proposta. E nós fomos para a porta de esquina e ficamos oito anos naquele lugar ali, para a glória de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Você pode achar que é pouco. Mas quando a igreja estava começando, filhinhos, era tudo muito difícil mas eu quero dizer, os dias que estão hoje, não são fáceis, e Jesus está te fazendo lembrar, de que os homens podem dizer para você não, os homens podem dizer, não dá certo, teu financiamento não deu certo, teu aluguel não deu certo, o teu carro, não... eu não sei o que, que você tem, o teu emprego, a tua provisão, o teu suprimento não vai dar, morreu, você entendeu, morreu, não existe mais, aí você vai chorar as pitangas, você vai começar a ficar deprimido porque a minha vida nada dá certo porque o senhor esqueceu de mim e aí você fica, cada vez mais olha para você e vai realizando o seu eu, seu eu e aí o inimigo teu vem em cima de você, diz, é você é assim mesmo ninguém gosta de você você está querendo aí adorar o teu Deus aí olha aí o que, que ele faz contigo mas eu quero dizer algo para você filho se ele não disse não para você ou seja, acabou então não está terminado você crê nisso? você pode crer nisso? a realidade é diferente, mas quem anda por fé, sabe de onde sai mas não sabe para onde vai e sabe quem encontrar e quem que você pode encontrar aonde você está indo? é ele por isso eu quero dizer para você, por favor, não desanime lembra o que ele falou lá em Mateus capítulo 6 pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, e insiste, bate, que a porta vai abrir, isto é um princípio de perseverança, nós não cremos e não falamos todos os dias, que Deus é aquele, que traz a existência, traz vida ao que está morto, e traz a existência ao que não existe, não foi isso que ele fez com Abraão, não foi isso que ele está escrito, e registrado em Romanos capítulo 4, 17, então se ainda, ainda que tenha morrido, ele é poderoso, para trazer vida, e, embora às vezes fique muito tempo lá, esperando, para ver se você persevera, porque uma coisa é certa, filhinho, é muito fácil você dizer para alguém que você ama, mas se você não torce um dedo. Eu provo também o seu amor, diz ele, e eu persevero e vejo até onde vai a perseverança do teu amor e da tua confiança em mim, porque fé sem obra é balela, fé sem obra não leva nada a coisa nenhuma, e quando ele falou, olha, eu não vou deixar você sozinho, ele deu o maior de todos, os ajudadores, o consolador e o aquele que sustenta, que é o Espírito Santo. E ele está aí em você, ele habita em você. E ele não está aí para bonito, para ficar ali lento, latente, e você andando na carne, e ele não consegue se manifestar, por quê? Porque você está cheio de atadura. E eu quero dizer que mesmo depois de vivo, Lázaro precisou com que as ataduras dele fossem tiradas. E quem que tirou? Foi ele? Não. Foi as pessoas que estavam ao lado dele, que ajudaram ele. Por isso Deus deu para você pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros os pastores são homens levantados por Deus para conduzir o rebanho à presença dele, não a depender de nós, dos pastores não se eu levar vocês como igreja, depender de mim todos vocês podem cair se eu cair junto porque eu sou tão falho como outro qualquer agora se eu trazer vocês a cada dia para que vocês se relacionem com ele, vivam nele amem a ele certamente vocês terão vida. E esse pastor ora todo dia, Senhor, que o meu amor e o amor de todas as minhas ovelhas, desde Jerusalém até Timbó, te amem a cada dia mais. Porque é isso que vai fazer com que você possa suportar esses dias maus que estão vindo pela frente, igreja. Então, a história do Lázaro, da Maria e da Marta, é a nossa história, é a tua história. E se você for sábio, de entender neste momento que Jesus está falando com você aqui junto às águas tranquilas, junto aos pastos verdejantes, explicando para você, Filhinho, não terminou, não fique triste. Eu estou com você, eu vivo em você, e Ele sempre tem dito para nós: ó, eu sou, te basta. Como é bom ter uma igreja que ouve a voz de Deus e interpreta e conversa e relaciona com ele. Como é bom. Como é bom você ouvir a ele. E para ouvir a ele, você precisa parar também, porque ele é leve e suave, é que nem um maná. Ele é brando, ele é dócil, ele é educado. E a maioria a maior parte do dia nós não conseguimos ouvi-lo, porque ele continua falando, mas estamos agitados. Muita coisa para fazer, seu. Mas hoje a gente parou. Hoje você parou. Então, filhinhos, veja bem, nunca diga que tudo está terminado, se o teu Deus não disse, não disse terminou. E se terminou ainda, eu quero dizer algo para você. Lembra do Moisés? Amigo de Deus. Hum. Lembra do Abraão? Amigo de Deus. Lembra do Enoque? Amigo de Deus. Vão matar todo mundo. Um momento, por favor. Então, notícia. seu relacionamento, da sua amizade ele fez o que o coração do Senhor abraço abraão, o com Deus sobre o seu corpo. então mesmo depois de ter terminado você... você ainda pode voltar a conversar com ele porque ele te ouve e é aqui que eu quero deixar com você a palavra desta noite não viva entretido e fechado nos teus próprios pensamentos. Mas, como hoje de manhã na devocional eu já falei ali a respeito de Filipenses 6, 7, dizendo assim: Todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades, todos os teus anseios, lança aos pés do Senhor, através da oração, através da súplica e através de ações de graça. Seja grato. Tá passando por problema agradeça a Deus está vivendo um dia bom aproveita o dia bom porque ele fez tanto o bom como o ruim para que a gente não soubesse o que viria amanhã mas viva hoje na intensidade de um Deus que tudo pode, tudo faz feche os teus olhos nesse momento eu quero orar com você pai, muito obrigado porque a sabedoria está contigo obrigado porque tu ressuscita sonhos Tu traz vida ao que está morto, Tu traz a existência, Senhor, aquilo que humanamente foi perdido, Tu és Deus. E nós estamos aqui nesta noite para abençoar a vida da Tua noiva, para que ela não somente viva a intensidade, mas tenha a sua esperança renovada em Ti, querido Jesus. Repita comigo. Querido Jesus, eu te peço perdão, porque pela minha falta de entendimento, eu tenho perdido a minha esperança, em fatos que aconteceram, e acontecem na minha vida, e eu penso, que tu não está ligando para mim, mas hoje eu entendo, que tu tens o poder, Que quando tu chegas, tu mudas tudo. Então, Senhor, muda hoje a minha maneira de pensar e relacionar contigo. Esses são dias de transformação. Há um novo momento e uma nova história que eu tenho vivido. Contigo Jesus, muito obrigado, pelo teu amor e a tua palavra, eu te amo, amém.
1: Dando destinos, te adorarei, te adorarei, estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei, estás aqui. Vidas te adorarem, te adorar, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem? Declare quem tu é. é esse Deus que você serve. Corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a Chegamos esse culto, Jesus. Muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, pela adoração nesse lugar. Jesus, nós te amamos.